0: af der får givet os. Han siger det sådan, men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen hos dig? Ønsker jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Fordi der er fjern fra dig, går til grunde. Du gør alle, der er der utro men at være Gud nær af min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Amen. I den forgangne uge der fik jeg lige mulighed for et break. En god ven, lidt ældre end jeg selv, har en dejlig stor sejlbåd, som jeg lige fik nogle gode timer i ude på Limfjorden. Godt vejr, noget vind. Ikke for meget, desværre, men derude, hvor roen den er, stillheden den er. Også der, hvor der kan blive plads til de gode øh, samtaler. Og dem havde vi flere af. En anden, blandt andet, hvor vi sidder der, og, øh, og hvor han øh, siger, ja, man kan sagtens have en god sejlbåd. Man kan egentlig måske også godt have mange penge. Man kan egentlig også godt synes, at livet det lykkes og er godt, selvom det er nogle gange kun overfladen, fordi vi kender alle, der livet er noget under det, men, men sådan ud af til, at tingene ser vellykket ud. Og måske ikke mindst, også når man kommer op i årene, alligevel må sige, det er bare ikke her, min lykke er. Man kan godt glæde sig over de ting i livet, men det er ikke her, min lykke den er. Det er at vide, at jeg er hos Jesus. Det er at vide, hvad der end sker med her i livet. Så er der en, der bevarer mig, så er der en, der vil føre mig hjem til sig. Det er det, der giver alt det andet mening. Det sad vi og tale lidt om, og jeg tænkte, kunne jeg begynde prædiken næsten anderledes. Det er jo nærmest en foræring at få ind i det her. For det er faktisk der Asaf, han er, eller måske retter lidt på en anden måde, hvis du går hjem og læser hele Salme 73. Så er han et eller andet sted i hans liv, hvor han ikke bare synes, at det her det er en selvfølge. Om han er lidt syg, eller hvad det er, der gør, at han synes, at det her liv med Gud, det nogle gange er svært. At Gud føles meget fjern. Måske fordi han også tænker, jamen, jeg er jo vant til at gå til Guds i templet. Jeg er vant til at bede til Gud. Jeg er vant til at gøre alle de rigtige ting. Og jeg gør det, og jeg gør det hver dag, for det er jo det rigtige. Det er det, jeg har hørt. Og det må Gud vel lønne mig for på en eller anden måde. Men han synes bare, at Gud er langt væk. Så kigger han på naboen som bestemt ikke er en, der plejer at gå i kirk. Det kører bare ud af. Der bliver samlet godt til huse med rigdom. Den anden nabo aldrig nogensinde syg. Men at tro på Gud? Overhovedet ikke. Og så kan han nærmest blive ved med at lave sådan et lille analysefelt rundt omkring alle andre i hans liv, der ved, hvad hvert med deres liv og ord, så bekender de ikke nogen som helst form for tillid til Gud eller tilhørsforhold til ham. Og så knokler han der med sin gudstro. Så hvordan kan det være, at et liv ser ud til at lykkes, selvom Gud er langt væk eller slet ikke eksisterende i vedkommendes liv? Og så er han her i hans liv, hvor han nærmest synes at bøve med det hele og gøre alle de rigtige ting, som man nu jo engang skal som en kristen, for man kan synes, man er bare nogenlunde med. Og så er Gud bare meget lang. Ikke. Og så man kommer længere frem i salmen, så fornemmer man nærmest lidt den her. Man kunne måske godt kalde det en anfægtelse, men måske en lige så meget, at han nærmest ridser op for sig selv, hvor i hans åndelige præstation den står. Så at sige, det han holder sig oppe på som en kristen, det er vel hvad han kan præstere åndeligt for at lykkes. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg sad en god præst eller en anden godt kristen menneske ved siden af ham og sagde, jamen det er jo ikke sådan, det er. Gud han øh, vil jo gøre alt for dig. Gud han siger det og det og det. Så er det overhovedet ikke give mening ind i hans liv, fordi han hører fortællingen både måske næsten af andre, fordi det er jo altid, hvad jeg ikke lykkedes med, der blive også sagt, eller det man kan overbevise sig selv om, at jeg er også nødt til at leve op til den her åndelige præstation, for jeg egentlig kan regne mig med. Og så kan man havne i den her. Kan det betale sig? Er han måske egentlig bare en hyggelig? Det kan også være, at du sidder her i dag og tænker, ja, jeg er her, og jeg viser mig i god ansigt. Men det her med Gud, ja, han er virkelig meget langt væk. Men jeg er her jo, fordi ellers er der måske nogen, der vil spørge til mig, og jeg skal jo også leve op til mit ryg som kristen. Og så nærmest midt i salmen, så kommer det, jeg vil kalde et, et vendepunkt. Det er som om han får lagt alt det her lidt til side, bevæger sig ind i Guds helligdom, måske kan det også sådan stå der i en, en tidlig oversættelse, ind i Guds tanker, men i hvert fald på en eller anden måde ind der. Og noget af alt det her det får lov til at falde lidt til side, og måske bare han har stillheden. Måske ligesom vi en gudstjeneste her i dag hvor du kan få lov til at få lidt stilhed ind i dit liv. Måske er der noget fra en sang eller en salme, måske er der et ord fra Bibelen, måske er der noget fra prædikken her, eller måske senere, når du knæler ved nadvånden, lige pludselig, at Jesus taler ind i dit liv, og du ser, hvem han er. Det er nogle gange det, der lidt underligt at forklare, når folk de spørger, for eksempel sådan som mig, tror du på Jesus? Ja, har du set ham? Ja, hvordan? Jeg tror på, at jeg har set Jesus. Nogle gange har haft været lidt i syn i en drøm, hvor han har talt, og mange gange med sit ord. Men at han er levende, det er jeg ikke en sekund tvivl om. Men at forklare det, så det giver mening, sådan hard facts, videnskabeligt, nej. Men derinde, i Guds tanker, ind i Guds helligdom, hvor jeg ved, her er Gud nær. Her taler han til mig. Ja, som han også der siger nogle steder, at han vil være i mig, at leve i mig, hvor jeg egentlig bare kan sidde og slappe af. Hvordan det under det kan ske, og hvordan det menneske kan leve i den overbevisning, ja, det er faktisk virkelig stort. Det er underfuldt. Og der kan være mange mennesker omkring der gerne vil det meget velmenende for en, at man skal nå derhen og kende den ro og fred, og man skal have mødt Jesus på den måde, og kende Gud på den måde, så... Ja, det kan storme, som vi lige sangte, det rundt omkring en, som det vil. Jeg ved, jeg skal komme hjem til land. At der en, der vil føre mig derhen? Og have den indre overbevisning, som man ved, det er ikke noget, jeg bare har fortalt mig selv, men det er noget, jeg kan leve på, stå på, dø på. At ja, det er faktisk svært at sætte ord på. Og jeg synes, det er fantastisk, at selv med 73 med Asaf, Det forsøger han heller ikke. Han beskriver, at det sker, og så udfolder han, hvad det kommer til at betyde for ham, at han kan se sådan på det. At han når derhen, hvor han indser, at livets lykke, og det er at hvile på den her måde, det er ikke noget, der udgår fra ham selv, det er noget, der udgår fra at Gud, kommer til ham. Og jeg tror måske, at den helt store udfordring, den er, i det at kende Guds nærvær på den måde, og leve i hans nærhed i vores tid, det er, at alting skal jo nærmest komme fra os selv. Et projekt med at realisere sit eget åndeligt liv skal kunne regne hele sit liv ud, og alt, hvad der skal ske i mit liv, det skal jo nærmest selv have styr over. Vi lever i en tid og i et land, og også i en by, hvor der er så mange muligheder. Det er ikke et spørgsmål om, hvad det er, jeg skal. Det er nærmest et spørgsmål om, hvordan jeg kan jeg vælge med det, alt det, jeg gerne vil, og så finde en vej i det, og så alligevel at det er de sjældent, man er tilfreds. Jeg skal have kontrollen. Jeg skal præstere. Jeg skal lykkes. Og hvis jeg glemmer det, så skal jeg endelig bare tænde for fjernsyn eller se på Facebook eller alle mulige andre steder, og så skal jeg nok blive overbevist om. Livet giver jo først mening, når jeg kan fortælle mig selv og alle andre, at jeg er lykkedes. Uanset om man er ung eller gammel, så tror jeg, det er en livslang øvelse at finde den her ro ved Jesu fødder, sådan som vi hørte det tidligere, at Maria, hun gør det. Min lod, som hun siger, ligesom Asaf, altså min klippe. Den, der kommer ind i mit liv og giver mig den her platform at stå på. Det her med at kunne komme frem til at sige, om inden min krop og mit hjerte forgår, og jeg vil gerne betro, at jeg en hemmelighed, det, det gør det for os alle sammen på et tidspunkt, om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og mit lod. Og kan jeg sige det, det er ikke altid, det kommer bare lige et et-hug. Jo, det tror jeg, det gør for nogen. De kan måske lige sætte minut på eller tidspunkt på i deres liv, hvor det her det blev stort for dem, for Jesus, eller at Jesus blev stor for dem i deres liv. Kom til tro på ham. Hold fast i det her selvom det også kunne fornyes hen ad vejen, at det var sådan, det var. For mange af os andre, der er det noget, der er nogle bump på vejen, hvor det er der. Det kan være, at man sidder derhjemme, knæler ved sengen, beder, og får den her ro over sig. Sygt og en tur i brabrandsøen at et tale med Gud, får den her ro over sig. Lige pludselig, ind i sit liv, eller, som jeg oplevede det igen her i, i den forgangne uge, sidde derude på vandet, tale om Gud, og lige pludselig, Ja, det er derfor, det giver mening. Vi har brug for at høre det igen og igen, uanset alder, uanset hvor vi er henne i livet. For den her tone fyldt på i vores liv. At leve Gud nær min lykke. Jeg sang det lige for en tre gange, tror jeg, det var, for det er ikke rigtigt. På den ene side er det jo en proklamation, sådan kan du måske have det, at, at det her det er noget, jeg står op for, det er sådan, jeg har det. Og på den måde kan det blive til en trøst. Men jeg tror også nogle gange, det kan gå hen og blive en dagsorden, at det kan blive en dagsorden for min åndelige præstation. Jeg er faktisk ikke selv vild begejstret for den oversættelse af at leve Gud nær min lykke, sådan som den lød i, i den tidlige oversættelse. Den er faktisk lidt anderledes, hvis det kan du selv gå hjem og læse, det som jeg læste op lige før. Men at leve Gud nær af min lykke, jeg husker som teenager ung, og jo mere jeg også kom op og fik andre ting åndeligt skyld ind over mit liv, der havde det svært med den oversættelse. Jeg mener ikke, at den er rigtig, men det er, det er sådan en anden ting. Og hvorfor jeg ikke mener, den er rigtig, det er, at det hurtigt kan komme til at ligge det her åndelige pres at det er mig, der skal bevæge mig hen til Gud for at være i hans nærhed. Jeg skal opsøge bønden, og i den bevæge mig hen til Gud, så han er nær. Jeg skal gøre det godt nok eller som det er blevet i de senere år, nogle gange med lovsangen, som sådan et ekstra sakramente, at man skal ind i lovsangen, fordi det er jo os, der skal ind for Guds ansigt og synge for ham, ind for hans hellighed, som om vi bare der ind, men det er jo mig, der skal bringe mig selv frem for Gud og være i den her rette stemning og i den her rette situation, fordi så er vi perls, så er vi gode venner kan tale med hinanden, for jeg har bevæget mig derhen. Men så har vi sådan set forventet evangeliet på hovedet, For evangeliet, det er altid, at Gud kommer til os. Jeg kan være lige der, hvor jeg er, i mit liv, i min situation. Om det er glæde eller sorg, eller hvad det er, så kommer Gud til mig. At leve i Guds nærhed, fordi den er der, hvor Gud er. Det er min lykke. Her kan jeg hvile. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, at jeg har det godt med at bede. Jeg har det faktisk også godt med at synge. Jeg har det også godt med at læse i min Bibel. Men jeg gør det ikke som en præstation. Jeg gør det, fordi det er der, jeg ved, at Gud han på en måde kan få mig at tale og få skabt nogle punkter, hvor han kan komme til. Og det er også derfor, vi i en kirke som den her glæder os over ordet, dopen og nadvånd. Fordi det er helt tydelige steder, hvor vi bare må komme og blive båret hen, knæle ned, sidde og lytte, tage imod. Gud kommer nær til mig. Det er det, der er det befriende ved at leve i Guds nærhed. Men det udfordrende, det er, vil jeg slippe min åndelige præstation, så jeg bare kan være der og tage imod ved Jesu fødder? Og så også være ansvarlig bagefter, at jeg ikke bare tager det som en selvfølge, at det nok skal gå. Jo, Gud skal nok være der. Men jeg må også hele tiden i mit liv søge og være de steder, hvor han vil tale til mig. Jeg nævnte tidligere, at Asaf kom til det her punkt i hans liv, hvor han var inde i Guds tjeneste, eller på en måde inde i Guds tanker. i hvert fald blev fundet af Gud, så det skabte en ny sindstemning hos ham. Og så siger han de ting, som vi hørte som prædikertekst nu her i dag. Men nu holder, din, holder du fast i min højre hånd. Højre hånd, det er altid frelsens hånd. Altså, det er Gud selv, der griber ud. Jeg tror, billedet er lidt det her hos ham, at han nærmest er som et barn. Dem har jeg et par stykker af derhjemme og kender den her med, at de gerne vil alt muligt selv. Og nogle gange så er det godt, lige inden at sønne kan have ud over sengekændene, men de har fat i en ben eller en arm, så han ikke banker hovedet for tredje gang den dag. Jeg prøver at være en god far. Og sådan er Gud også, når et barn er på vej til at glide væk, at så holder Guds fader hånd ham fast. Du fører mig. Ja, Jesus han er den gode hyrde. Han leder ud, hvor han har været før. Han ved, hvor han leder hen. Om det er i livet, igennem døden, ind til evigheden, Ja, så har Jesus været der. Han kommer os altid i møde, så at sige, for fremtiden, for evigheden. Så når Jesus fører os, så leder han os ikke steder hen, hvor han ikke selv har været, eller hvor han ikke er. Men han er altid nær. Du holder mig fast. Du fører mig. Eller du leder mig. Du fører mig til herlighed. Det er jo egentlig det, han vil. Han vil føre mig hjem. Og så er vi faktisk lidt derhen, hvor vi begyndte begyndt at prædike. Og det er også det, det vil gøre her mod slutningen. At det kan også ske, at der er nogen, der umiddelbart synes ud til, at de har et langt bedre liv end mig i min åndelighed. Langt riger, dem kender jeg jo mange af. Så meget tjener man heller ikke som præst. Der er nogen, der er knap så syge, som jeg er, eller som du måske oplever i dit liv. Ja, der er nogen, der ser ud til at lykkes på mange måder. Men uden troen på Gud som deres lod som det der bevarer igennem livet ind i evigheden så har de slet ikke det helt grundlæggende der er vigtigt for livet så lige pludselig så kan det godt ske at han kigger rundt på alle de andre men så er det ikke længere misundens eller at han synes det bare er godt for dem når han får faktisk ondt af dem og tænker det allervigtigste det har de jo ikke Hvordan kan jeg være en hjælp for dem i deres liv til at se, hvad der er det vigtigste her i livet? Det er jo nogle af det her, det de er i det her møde med Jesus, at man kan forvende sine egen tanker på hovedet og se Jesus. Og lige pludselig også forvende blikket på tilværelsen på hovedet, så det er ikke lige pludselig at alle de andre, hvor det bare er perfekt for at være med lille mig. Men jeg har jo egentlig alt. Hvordan kan jeg være ved til at gøre det kendt ind i andre menneskers liv? For jeg lever i Guds nærhed. Han er altid hos mig. Hans hånd holder mig fast. Han leder mig efter sit råd. Og han fører mig hjem til herlighed. I kirken, der har vi en af vores tre værdier, der hedder slappe af. Den værdi, den vil jeg gerne have, at du husker i dag. Skulle vi have været endnu mere bibelsk from, så vi kaldt den nåden alene. Men nu kalder vi den slappe af, for det er der, vi må være i Guds nåde, i hans hånd. Hvile. Og så skal vi have billedet op her. Der er en gammel, god mand fra Oldekirken, Ruplev, som har malet en ikon af træenigheden. Som sidder og kigger ud mod os. Faderen, sønnen og ånden. Og i en position, hvor de er inviterende. Jeg synes, det her, den her ikon, jeg har den også nede på mit... er stærk, fordi det minder mig altid om, at Gud altid er en inviterende Gud. Ind til ham. Ind til hans hvile. Men ikke bare, hvor de sidder alene tilbage og tænker, ja ja, hvis du vil os noget, må du komme til os. Men altid i en udadvendthed. I en rækken ud. Uanset om du ikke kender Jesus nu, Uanset om du gør det, så ved jeg at der, hvor du er i dit liv, der er det sådan, han gerne vil møde dig.